0: Papo, ¿estás para romper el hielo?
1: Estoy para romper el hielo.
0: Eh, sos el primero que va a tomar mate en una caja negra. Eso ya lo hace distinto. ¿Qué trajiste también? ¿Trajiste eh, traje alfileres.
1: Nada, no, traje, traje galletitas. Tiene era, galletitas, tiene Qué, galletitas. Bien, qué, galletitas. La, ¿Qué nivel, la, ¿qué, nivel? La, qué nivel. La caja que siempre tiene alfileres, pero, <risa> pero con su contenido original.
0: Que viene para, para coser. Sí. Eh, yo no tomo mate, me van a... No tomo mate, no es, por, no, no es porque no, no, se lo no compartiría. Pero bueno, esta nota está marcada días después de haber llegado a la final mundial de póker y sos séptimo en el mundo de póker. ¿Puedes explicar un poco? Qué digo, <risa> Vamos a ir parte por parte, pero ¿en qué momento estás? ¿Bajaste? ¿Entendiste lo que pasó?
1: Creo que no del todo todavía, realmente. Eh... Es realmente muy loco. Jugó mucha gente ese torneo, como 6.570, 50 por ahí. Personas. Gente muy muy buena. Y llegué a una instancia increíble. Muchos días de juego, muchas horas de juego. Eh, muy loco. Y, y también muy agotador para el cerebro. Así que creo que todavía no lo procesé realmente.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Quiero ir desde el principio, eh, ¿cuándo empezaste con el póker?
1: Eh, empiezo con el póker con mi hermano. Sí, tendría 12 años por ahí. Mi hermano jugaba con sus amigos por. Dos pesos, literalmente, ahí comiendo una pizza o algo. Y yo los miraba y quería aprender. Jugaban al póker cerrado, el de cinco cartas. Y me empecé a sentar con ellos. Me enseñaron a jugar y jugaba a modo de gracia. Y con el pasar de dos años apareció en la tele eh, el póker de dos cartas, el Texas Hold'em. Y me llamaba mucha atención todo como el show, ¿no? Los lentes, la plata arriba de la mesa, los sombreros, como todos unos personajes... Y le empecé a prestar atención, me compré un libro de póker y, que se llamaba La Senda del Jugador. Era lo más cercano que encontré a aprender póker, digamos. El, uno de los pocos libros que he leído en mi vida. Y aprendí como lo más básico de, del juego y empecé a jugar. ¿De,
0: de ahí cómo llegas a...? Digo, ¿en el medio qué se hace? Uno quiere <ríe> llegar a un mundial, ¿qué hace sé jugar al póker? Bueno, ¿ahora qué hago?
1: Ok, no te quería aburrir, no. Eh, empecé a jugar con mis amigos primero eh, nos compramos tres cuatro amigos el mismo libro, jugábamos, compartíamos, hablábamos, después empecé a jugar online ya un poquito más grande, eh, torneos gratuitos, que si ganabas te daban 3 centavos de dólar, 2 centavos, 1 centavo, y con eso empezamos como a hacer nuestra banca, digamos, para jugar, y ya a los 18 empecé a jugar en el casino, digamos, las mesas con, o sea, creo que eran 200 pesos en ese momento. Y bueno, y de poco con el tiempo me anoté en algunos torneos, en el circuito argentino de póker, eh, la, el primer torneo que jugué fue un evento secundario, digamos, está, siempre está el evento principal y como un second chance, que es como el segundo intento que vale la mitad, y me anoté, me fue bastante bien, eh, creo que metí esa final, mucha suerte, mucha suerte tuve la verdad, y, y nada, me empecé a interesar, y conocí un montón de gente del ambiente, y empiezan a enseñarte, y empiezas a encontrar contenido online, y videos, y blogs, y páginas, foros, eh, ver, 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 muchas repeticiones de mesas finales y demás y bueno, nada, a mí me, me encanta, me apasiona, me fascina, o sea, es una de las cosas que más disfruto en la vida jugar al póker, la verdad y ya había jugado el mundial de póker hace dos años pero este sentía que era mi momento, como lo venía diciendo que era el momento que más preparado estaba mentalmente, físicamente, también con el cambio que tuve, todo y sentía que tenía que ir. Y, ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto había llegado al anterior?
1: Eh, ¿Cómo salí? Sí, o sea, perdí en el día 2. No llegué a ni a entrar en cobros, digamos. Eh, Estos fueron, creo, nueve días este, esta vez. Eh, no, una diferencia tremenda.
0: Por eso, ¿por, ¿por qué tanta fe, digo? <risas>
1: eh, no, no, digo, me sentía como muy, muy bien mentalmente, muy bien físicamente, como muy concentrado. Jugué mucho también este año al póker online. Estaba con mi ingreso en Poker Stars, que ahora soy embajador de la marca, que también fue un sueño cumplido. Como viste, cuando sentí que se alinearon los planetas, de hecho hice un blog y desde el primer día del blog dije voy a hacer mesa final del evento principal, una locura.
0: Contame eso, llegás allá y bueno, los días que bueno, van pasando, vas avanzando, ¿qué me puedes contar de, de, de antes de la final, digamos? ¿no? y
1: En el día 2, o sea, tuve un día 1 que estuvo muy bueno, que un dato muy loco es que una persona que juega conmigo el día uno, que juega increíble, digo, qué bien que jugás, cuando termina el día, ojalá nos veamos en la mesa final, nos tocó en la mesa final. Yeah. Increíble. O sea, la chance es pero extremadamente baja. Eh, en el día dos eh, había avanzado bastante bien en fichas y pierdo una mano extremadamente importante que... Básicamente bajé al 96% de probabilidad. O sea, a mi rival lo salvaban dos cartas. Eh, y bueno, y le salió la carta que lo salvaba. Y fue un golpe tremendo porque era un pozo gigantesco. Tipo, a quedar con un montonazo de fichas. A quedar con nada. O sea, quedé con ocho sillas grandes que son nada. Y nada, estaba así, ¿viste? temblando más o menos. Un torneo que si perdés no podés recomprar ni nada. Y creo que incluso publiqué, si me, doblo, si me doblo la vuelvo a hacer o esta historia ya la conozco o algo así. Y nada, se dio todo, como que se alinearon los planetas. Y algo muy loco es que después en un día 5, creo que fue día 6, meto una mano muy parecida al revés. O sea, yo meto dos outs, o sea, dos salidas. Tenía dos cartas que me salvaban y me salvan la última carta. Eh, a mí, muy loco.
0: Ahí pasó que, bueno, vos venías... De alguna manera, comunicando lo que iba pasando. Sí. Vos decías, manden buenas vibras, porque también no todo el mundo entiende, pero bueno, su buena onda llega. claro Y la gente empezando a averiguar qué estaba pasando, qué estabas haciendo, y veía, che, parece que le está yendo bien y que está llegando a un lugar importante. Ahora, en uno de los blogs vos hablás que tenés un coach. Sí. ¿No? ¿Cómo es eso?
1: Eh, me empezó a coachar hace poco un jugador, no voy a dar el nombre por las dudas, porque... No le gusta dar coach. Es de los mejores jugadores del mundo. Es increíble. Es un monstruo. Eh, y, y nada, básicamente me... O sea, repasa como mis métricas, mis estadísticas. Bueno, acá estás jugando en esta posición de más. Acá de menos. Acá podrías mentir un poco más. Acá podrías mentir un poco menos. Podrías pagar un poco más. ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Qué opinas si en vez de hacer esto hiciéramos esto otro? O sea, tiene mucho... Mucha parte técnica el póker, ¿no? mucha parte matemática.
0: ¿Y lo anímico también te juega?
1: ¿Lo anímico? Sí, sí, todo tiene que ver. Para mí la o sea, la emocionalidad tiene muchísimo que ver. Son jornadas súper extenuantes, súper largas. Eh, si no estás alineado mentalmente, en un segundo podés tirar el, como todo el esfuerzo por, por la
0: borda. También tienes ahí como un paralelismo con el freestyle, ¿no? de tomar decisiones todo el tiempo, ¿o no?
1: Yo creo que como que se me retroalimentan las dos. O sea, el freestyle me sirve en el póker y el póker me sirve en el freestyle, ¿no? Como que el freestyle creo que me volví mucho más frío con el tiempo a la hora de batallar. Y en el póker muchas veces pasa que, sobre todo en vivo, que te quieren intimidar de alguna manera y es como... Yo los miro como... Bro, a mí me grita de toque en la cara. O sea, claro, claro. está todo bien con vos. O sea, no pasa nada, pero no me, no me intimidas porque me miré con los ojos grandes, claro, ¿viste? Claro. Yo qué sé.
0: ¿Qué pasa cuando. Nada, confirmás que llegás a esa mesa final? ¿Qué te pasó por la cabeza, por el cuerpo, sabiendo que te sentabas en el lugar más importante, digamos?
1: Creo que fue la segunda o tercera vez en mi vida que lloré públicamente, digamos. Eh, fue el único momento en el que realmente caí de lo que estaba pasando. Después fue todo como una simulación, pero en ese momento, cuando quedábamos 10, esa era la mesa final no oficial, la mesa oficial es de 9. Cuando quedábamos 10 y ya vi la cantidad de fichas que tenía y había uno que estaba ahí como respirando sus, sus últimos segundos, eh, era como, lo logré, qué increíble. Creo que, no sé, creo que fui el sexto, séptimo latino de la historia en meter mesa final en el, en el evento principal del Mundial de Póker y nada, haberlo visto tanto tiempo tenido en la tele, en internet haberlo seguido tan de cerca y de repente me acuerdo que en un momento como que tocaba las fichas, las grandes las de un millón y las de cinco millones que son muy grandes y como para caer en la realidad de que de que estaba jugando con esas fichas, ¿no? es increíble, o sea arrancás con mil puntos y estaba como jugando con las fichas de cinco millones y, y un millón de puntos y fue nada, nada, increíble, la verdad que no no sé, impresionante
0: a ver, para, para poner en contexto es, es un mundial de póker o sea, no hay más grande en eso que, que eso en el póker digo, argentinos ¿cuántos llegaron ahí? ¿Llegó alguno?
1: Eh, Damián Salas eh, salió séptimo en el evento presencial digamos de la serie mundial de póker igual que yo eh, y lo ganó en su versión online digamos yeah. eh, cuando no se hizo eh, por, por el tema COVID se hizo online y él lo ganó y después jugó un mano a mano final que lo ganó también leyenda de mensalas del póker. Eh, pero creo que soy el, el segundo argentino en la historia, digamos, que hizo una mesa final del, del mundo, digamos, del póker.
0: Contame esa mesa final, ya con toda esa adrenalina encima, con... Ah, eh, bueno, debe ser una cosa así que no, no, no terminas de creer que es verdad, y también los nervios, adrenalina.
1: Sí, fue, fue muy raro, fue súper duro la verdad. Eh, como que... Yo estaba muy cansado y históricamente siempre se hizo como los November 9, se le dicen a los nueve finalistas, como que la mesa final se hace en noviembre, ¿no? Tienen como unas semanitas para, para prepararse y demás. Y esto fue como, bueno, terminamos mesa final, digo, bueno, a ver cuándo jugamos, jugaremos la semana que viene, no sé. Y dice bueno, mañana a las 2 de la tarde tienen que estar acá porque, porque a las 4 vamos a estar jugando. Y era, no sé, las 3 de la mañana. Yo digo, no, Dios, ¿cómo puede ser? Tipo, estuvimos jugando... 15 horas, aparte terminás foto, video, entrevista, tenés que comer, porque no había comido en todo el día. Nada, la verdad que esa noche dormí menos de dos horas, una hora cuarenta he dormido, muy mal. Eh, no podía, no podía dormirme, la ansiedad, la, no creerlo, estar ahí, que me decían, mesa final, boludo, o sea... Eh, y también, cuando la estaba jugando era como... Como que en no, ningún momento terminaba de poder creer que estaba ahí. O sea, no, no, no lo llegué a asimilar, la verdad.
0: Cuando nada, llegás y tenés el resultado, nada, declarás por ahí que estabas re enojado como que como no lo terminaste de disfrutar porque querías ser campeón.
1: Sí, es un problema personal es en la vida. Creo que eh, eh, tuve una, como una pequeña reflexión ayer porque hace unos días vi a mi viejo y a los dos segundos de, de verlo lo primero pregunta es si había estado bien la mano en la que pierdo. Y, y mi primera reacción fue como enojarme, como indignarme. ¿Cómo me estás preguntando esto? Salí séptimo del mundo. No, no, te, tipo, no está tan mal, ¿no? Es séptimo de 6570. No sé, hago rimita yo. Yo sí. me dedico a otra cosa. No está tan mal. Eh... Pero después, como cayendo en cuenta, me doy cuenta que también es como un poco ese nivel de, de autoexigencia heredado, ¿no? Sí. Yo salgo séptimo del mundo y me voy como un poco disgustado conmigo mismo. Y, y en realidad es un logro, es algo para sentirse orgulloso. Lo mismo me pasa cuando salgo segundo de una competición. No lo siento como un logro, lo siento como una derrota. Eh, pero bueno, creo que eso hace aumentar siempre el nivel de autoexigencia y de seguir luchando por por seguir creciendo y avanzando. Pero en el fondo, en algún lugar, sé que estoy contento por lo que he agredió. En el fondo. Sí.
0: Eh, obviamente que ahí, todo lo que llamó la atención de la gente tiene que ver con el dinero, ¿no? Eh, sí. ¿cuánto, sale, ¿Cuánto gana un campeón? ¿El campeón cuánto se llevaba?
1: Eh, digamos, es distinto lo que te llevas que lo que dicen que ganas, digamos, ¿no? Para Pero empezar,
0: vamos, vamos por partes. Sí,
1: el, el, el primero se llevaba 8 millones y algo de dólares. No sé, claro. 8 millones, no sé cuánto. 8 ¿Y vos
0: cuánto y te toca por séptimo?
1: 1.225.000 dólares.
0: <risa> es un montón.
1: Sí, es un montón. Es un montón.
0: Sí. O sea, ¿caíste de eso?
1: No. Eh, te digo, principalmente eh, es el hecho de no me gané 1.225.000 dólares. Ese es el premio. Después está como la parte real, que es... Nosotros los jugadores de póker tenemos que administrar eh, la banca, digamos, ¿no? Vos, cuando te sentás a jugar un torneo, tenés que invertir dinero para jugar. Entonces, si vos tenés que jugar un torneo, ese torneo de la inscripción vale 10 mil dólares. Yo no tengo 3 millones de dólares para andar pagando 10 mil dólares en mi bolsillo. Entonces, lo que se hace es se vende participación. Yo te digo, che, Julio, voy a jugar este torneo. ¿Te gusta como juego?
0: ¿Por qué no me avisaste antes?
1: Claro, ¿entendés? Y me decís, bueno, papo, claro. te doy mil dólares y te compro el 10. Claro. O te doy mil y te compro el 15. Claro. Entonces, ponele, te vendo a vos el 10, el 15 a, a Stuart y el 5 de toque, ¿no? Bueno, y ahí vendí el 30. Pero después, además de lo que vos vendés, lo que pasa es que pasan los días y vamos avanzando. Y a medida que vas avanzando, te vas fijando. Che, ¿cómo te está yendo, Julio? Y pasé el día 3 con 50 hacia grande. ¿Vos cuánto tenés? 48. Ah, che, ¿cruzamos 5%? Dale. Y después nos vemos el día 6. Che, ¿cruzamos 5% más? ¿Por qué? Porque si vos perdés, o yo pierdo, y alguno de los dos mete el bombazo, sí. después nos zafamos el uno al otro, ¿entendés? Y te llevas una participación. Entonces, ya de entrada eh, yo arranqué el torneo con un poquito más del 30% de la acción vendida, con el 32% de la acción cruzada, y... Eh, después lo que es si vas a cobrar lo que te sacan ¿no? de retenciones claro. o sea que para arrancar a hablar es el 30% entonces como que mediáticamente ganó 1.200.000 dólares yo digo por Dios que no la gente no piense que estoy volviendo a Argentina con una mochilita con 1.200.000 me van a venir a partir al medio no traje un mango ¿Qué? no es esa la plata y ni aunque entendés pero
0: ¿dónde está el premio? ¿cómo lo importante?
1: Eh, el premio está en Estados Unidos o sea en, en las cajas de, del casino y ahí se queda de momento. Y cuando salgas, o sea, sale de ahí a una cuenta de bienes raíces, compra una casita en Estados Unidos, se pone en alquiler y que le quede a mis hijos para el día de mañana. También para seguir un poco con los pies en la tierra, poder seguir trabajando en mis cosas y no decir, ah, bueno, no sé, me quedaron 400 mil dólares, eh, ahora me tomo un año sabático, ¿viste? Y en dos años tengo que salí a pedir laburo.
0: Bueno, por eso es interesante aclararlo, digo, de que vas a dejar la plata allá, de que vas a invertir allá, también para que nadie sepa o, o piense o pecule que vos andás con eso con, encima, digamos, ¿no?
1: Sí, yo al principio como que llegué bastante asustado y paranoico también porque como que habría Twitter, habría Instagram y todo era el rapero que ganó un millón doscientos mil dólares. Cada cosa leí, le, hasta pusieron que traducía canciones de papo napolitano al rap y que nada, nada, cualquier cosa, pero eh, Después cuando como que bajo en mí realmente digo, yo creo que la gente que, que roba, que hace golpes, digamos, hace un estudio de inteligencia y con que investigan dos segundos saben que realmente ese dinero no entró nunca acá y que ni siquiera es ese dinero. Entonces, como que eso me, me tranquiliza de cierta manera.
0: Ahora, ¿sabés que con eso le solucionás la vida a, a, a tus hijos en el sentido de, bueno, tienen una base ahí como para me parece que lo más interesante de esto, ¿no?
1: Yo creo que, que sí. Lo hablé ayer en la cama con mi pareja, eh, con mi mujer, y le decía, es muy loco. O sea, realmente cumplí con algo que siempre anhelé, que era el hecho de decir, a mí mañana me choca un auto, me parte al medio, ojalá que no pase, me muero lo que sea. Yo dejé una base para mis hijos. O sea, ya como mi linaje por lo menos en la parte económica, dejo una parte asegurada. O sea, el día de mañana tenés una casa ya que te genera un ingreso en moneda extranjera. Fíjate qué haces. Si vas a montar una empresa, si vas a comprar otra propiedad, no sé, lo que sea, pero de cierta manera está bueno, no da como tranquilidad. Son unas, esas cosas que a uno de chico le imponen, como que tenés que dejar algo y demás. Y, y bueno, de cierta manera, te sacarse un peso a, a una edad dentro de todo temprano.
0: ¿Sabes que no vas a poder decir más eh, soy pobre, no soy millo, ando en colectivo? Y vas a tener que cambiar esas barras.
1: <ríe> eh,
0: Porque por más que lo duele, la gente ya te, te, no te va a dejar de decir esas cosas, digamos.
1: Yo siempre rapié o, o, o casi siempre, por no decir siempre, eh, rapié lo que me pasaba realmente. Y Así que se ha saldrá una rima buena también al
0: respecto. Ahí, ahí es interesante ver eso, porque en un punto es como una profecía autocumplida de la gente. Sí. Porque siempre te corrieron por ahí que tenías plata y la verdad vos venías de, 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 de rapear en los bondis y tenías que explicar que no, no soy de ahí. Sí. Y como que ahora dice bueno, la verdad, ahora sí, sí, digamos en un punto. Pero Ay. digo, más allá de, 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 de esto puntual, digo, también muestra un camino, ¿no? Un camino desde de donde se arranca también, ¿no?
1: Sí, está bueno también como dejar en claro que yo no es que vengo de recontrabajo, o sea, yo no me crié en un barrio bajo ni nada por el estilo, eh, nunca me faltó nada, tuvimos una época como la mayoría de las familias en Argentina que no la pasamos tan bien económicamente, pero la verdad que mis viejos siempre se encargaron de darme una buena educación, alimentación, siempre tuve la opción de trabajar con mi familia. No es que yo fui a trabajar a los colectivos porque, no sé, vivía en la calle o no tenía otra opción. Trabajé en los colectivos porque quería vivir de rapear. No quería vivir trabajando en la inmobiliaria de mi mamá, que era una opción. De hecho, he trabajado en la inmobiliaria de ella. También me han tirado rimas sobre eso. <risa> eh, pero... Pero sí, la, la verdad que la evolución es muy loca y sí es algo de lo que siempre se me juzgó como ¡Ah, millonario! Bueno, ahora sí, la puta que te parió. Casi. Casi. Un tercio. Un
0: tercio. Eh, ya volveremos por ahí a tocar esos puntos, pero quiero ir a algunos hitos que lo interesante creo que también es, digo, jugás al póker llegas a una final del mundo. o ¿Estreameás con los mejores Haces freestyle y llegas a campeón? Es como que da la sensación esto, ¿no? De que cosas que te propones, lográs, ¿no? Ahí hay una, no sé si una obsesividad, una búsqueda, un, no sé, un hambre que, que te empuja, ¿no?
1: Yo creo mucho en la energía, eh, para mí ya no es ni una creencia, es como una realidad, y, y en el poder de materialización de las cosas. O sea, yo creo que lo pienso y sucede, y la verdad que casi así me pasa, pero también creo que cada uno puede hacer lo que quiera, lo dije siempre y siempre fue como mi, mi política en la vida. Como, bueno, quiero rapear. Bueno, voy a rapear. Voy a rapear todo el día y voy a intentar de rapear con los mejores y voy a intentar de salir campeón. Bueno, voy a streamear. Voy a hacerlo bien. Voy a, a ver cómo podemos hacerlo de más calidad, más profesionalmente. Bueno, ¿cómo hacemos para mejorar esto? Bueno, vamos a jugar al póker. ¿Cómo hacemos para mejorar? Y siempre estoy intentando eso, como de, de hacerlo de manera más seria, ¿no?
0: Quiero ir a recorrer eh, esas otras facetas, la del de freestyle. Eh, quiero ir a esa, ese momento de empiezo a freestylear de 2008 a, a rapear y a meterme y ese traspaso que haces a ya después ir a una Red Bull y cómo cambia ahí, ¿no? De decir, bueno, esto es un Mercedes Benz, es un hotel, es luces, es escenario.
1: Fue increíble, la verdad que Red Bull, aprovecho para mandarles un beso porque a veces la gente piensa que tengo una mala relación con ellos y, y nada que ver, porque Red Bull puso fichas en la escena del freestyle. Cuando nadie no había puesto fichas en, en la escena, las puso. Ahora es fácil venir y, sí, soy promotor del freestyle, que las marcas vengan y apoyen y avalen. Pero a mí en el 2012 me trataron como si yo fuera Eminem. O sea, yo rimaba mate con combate y gracias. Eh, no, ni siquiera estaba, no sé si estaba listo para una Red Bull. Y me trataron como si realmente fuera Eminem. O sea, me fueron a buscar en un Mercedes Benz a Terminal, me llevaron a un hotel cinco estrellas, me recibieron señor Papo, sí, su pack de energizantes, su remera, un itinerario, no había visto un itinerario en mi vida. Estas son las listas de actividades recomendadas, van a comer acá, sí, asá. La verdad que fue una experiencia increíble y fue como, wow, este mundo existe. Yo no sabía que existía. Tipo, quiero ser parte, voy a mejorar. Eh, fue súper como inspirador para también para meterle más, ¿no?
0: Ya que te aprovecho y te tengo acá, voy a ir por hitos. Sí. Un hito es código, ¿no? Esta cosa de, de, de ese enfrentamiento en esos años. ¿Qué mirada tienes hoy de eso?
1: Yo creo que la historia, o sea, lo que sucedía en ese escenario era mucho más grande que código, papo, papo, código. Eh, había... Como una lucha por, por liberar la escena eh, del grupo al que él pertenecía, de cierta manera, ¿no? O al menos en ese momento yo lo consideraba así. Eh, hoy, como mucho más avanzado en edad y demás, te digo, Código es. Eh, o fue el mejor freestyler de Argentina. Y de habla hispana, por escándalo. O sea, yo le gané por contexto, por casualidad, pero como freestyler no se le acercó nadie nunca. O sea, es una leyenda.
0: Eh, una final que se pierde y después, unos años después, 2017, tenés revancha eh, y lográs el, el tan anhelado campeonato. ¿Qué lectura tenés hoy de ese momento? Que me imagino que fue bisagra
1: también para vos, ¿no? Pasaron muchas cosas en el medio... Eh, cuando pierdo la final con Sony eh, renuncié a, a Claro, en ese momento yo trabajaba en atención al, al público me iba increíble, muy 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 bien me iba y mis supervisores como que no me querían dejar renunciar, me decían, estás loco, mira tus métricas mira cómo te vas, estás tipo súper bien perfilado y me castigué mucho con eso y renuncié y dije voy a vivir el rap Voy a vivir como pueda del rap. Hice una línea de ropa, organizaba algún evento, sobrevivía del rap. Y mientras tanto rapeaba. Pero al otro año pierdo, pierdo con Sheka. Y ese momento fue como muy, muy duro. Porque se me vino toda la realidad encima. No lo logré tampoco estando fuera de mi trabajo y me quedé sin mi trabajo. Estaba económicamente medio complicado. Pierdo con Sheka por mucha diferencia, y, uy, y estaba por ser padre. Y bueno, hay que ir a trabajar, no queda otra. O sea, en un momento hay que poner los pies en el piso y, y, y asumir las cosas como son. Y ahí empecé a, a trabajar en una fiambrería, eh, cortando fiambres, que de hecho hay una batalla que ganó una clasificatoria a la BDM Mientras que atendía, o sea, cortaba fiambre... Y, y el Nevermind, que era 50 metros, hacía la BM. Entonces le pedí a mi compañera que me cubra... Iba, competía, pasaba de ronda y volvía a cortar fiambre. 200 de aceituna, dale, listo, perfecto. 100 de crudo, dale. Papo, te toca. Corría, iba, eh, pum, pam, pam, volvía. 200 de aceituna, dale, es increíble. Eh, salí segundo en esa y clasifiqué. Después no fui a la internacional, pero, pero clasifiqué. Eh, y nada, tuve la suerte que de paso le mando un saludo, de que me enfermé. Estaba, claro, así como estoy tomando mate ahora con galletitas acá con vos, eh, tomaba mate con jamón crudo y salamín todas las mañanas. Y bueno, eh, estaba bastante, bastante más elevado de peso y tuve un infarto en el epiploma, que básicamente es como, creo que se llama así, como que se te infartan unas pelotitas de grasa en el intestino y me, ...pero me, no podía ni respirar... ...y bueno, y me tienen que internar... ...y el dueño... ...de la fiambrería me dice... ...si no venís mañana... Eh, eh, ...considerate despedido... Y, ...y no te voy a pagar un mango... ...pero me debes ...me debés, no sé, un mes y medio... ...dos meses de laburo... ...no, no importa, si no venís mañana no te pago... ...estoy internado, loco, estoy con una vía puesta... ...vení a verme, no, no, no... ...si no venís mañana... Te gas afuera, no sé qué. Gritando, me sacaron el celular, alterado, bueno, nada. Eh, en efecto no, no trabajé más en ese lugar, no me pagaron, me tuve que ir del departamento que alquilaba porque no tenía para pagarlo. Y ahí fue como, bueno, ¿qué hago? Y estaba, digo, bueno, ya está, no sé, no sé qué hacer. Iba a ir a decirle a mi vieja si pudiera laburar con ella, aunque sea momentáneamente. Pobre vieja, la vieja confiable. Y, y en el colectivo que me tomo para ir ahí me encuentro a Nacho Greco que se sube y lo veo que iba como a rapear yo previo a esto ya había querido rapear en los colectivos pero no me dejaban o sea no, nene, ¿qué te pensás? ¿que es un teatro esto? bajate y le digo, ¿todo bien? sí, me dice iba a rapear el colectivo pero me dio, me dio vergüenza ¿qué cosa te dio vergüenza? no, que estás vos, no, no, le digo, por favor, rapealo bueno, se pone a rapear Yo vestido con, con saco, con pantalón de vestir, zapato Y se pone a rapear Y me da como la entrada Y me para el rapeo Y se vuelven locos Se vuelven locos, pasa la gorra Y le dan, no sé, a plata de ese entonces 300 pesos Que era lo que me pagan a mí por día en la fiambrería Yo ganaba 350 pesos Y el pibe agarra y me dice Toma la mitad, no, no, le digo, quédate no, le digo. Y me dice, ¿qué, qué estás trabajando? Estaba yendo a pedirle trabajo a mi hija Y me dice, ¿por qué no venís a trabajar conmigo a los colectivos? Digo, ¿de verdad? Le digo, me encantaría. Sí, me dice, mañana a 10 de la mañana te espero en tal calle y tal calle. Y arrancamos. Y al otro día, a las 10 de la mañana, lo esperé ahí, llegó y empecé a trabajar en los colectivos con él. Y nada, me cambió la vida. La verdad que le debo una grande a, a, a Nacho, digamos, que, que tuvo mucho que ver. Porque en ese momento empecé a rapear 8 horas por día en los colectivos. Empecé a ganar el triple de lo que ganaba en la fiambrería. Vivía como quería. O sea, me daba para alquilar, para comer, para ir a comer afuera. Viviendo de rapear, ¿entendés? Y fue como un entrenamiento ninja. O sea, el otro año me subía a Redwood y me decían, tenés que rapear con galletitas. Dale, no se me ocurre nada para decir con galletitas. Estoy todo el día haciendo esto. Eh, entonces, nada, fue... Como súper increíble. Perdón, no sé, me fui por las robas. No, no, pero
0: bueno, ahí es donde finalmente logras ser campeón, ¿no? Y, y de alguna manera redimir todo ese camino previo a, a la gloria que cualquier freestyler quiere, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de, de esa final y de ese campeonato? Y decir, bus por fin.
1: Me acuerdo que me tiró un energizante en la cara. <risa> eh, tengo un recuerdo de que en mi mente eh, yo le ganaba la final a Sony. O sea, desde antes de arrancar. Mi final era contra Sony. Y me acuerdo que cuando estamos dando todas las notas de prensa, y la foto que hacen, ¿viste? Hacen una foto que se la hacen a todos, pero solo la publican del campeón. Y viene Sony y me dice, hermano, yo te quiero desear eh, la mayor de la suerte y el éxito para hoy. Y yo ya estaba como un perro salvaje, y lo miro y le digo, bueno, yo te quiero desear la segunda mejor de la suerte para vos, porque yo te voy a ganar en la final. Le digo, ya loco, ¿viste? El loco malo. Sí. Y, y nada, y como que todo el tiempo estaba mentalizado eso, a que en un momento me iba a tocar con Sony en la final y le tenía que ganar. Y el cuadro se dio para que nos toque a los dos en la final, y realmente te digo, para mí lo predispuso energéticamente eso, porque en ese entonces yo veo las batallas y Sony tenía un nivel mucho más alto que el mío. Por eso siempre digo que el que sale campeón de Argentina es el que tuvo el momentum. No es que es el mejor de Argentina en ese momento. Yo creo que he salido en peores posiciones estando en mejor nivel y en mejores posiciones estando en peor nivel. O sea, muchas veces depende de, de una rima, de una respuesta, de lo que te generó algo. Pero bueno... Eh, se dio y fue, fue increíble, y me acuerdo también de, de Sony, o sea, del mood que tenía Sony, que Sony para él ya había ganado, y antes de la final, me acuerdo, estaba cantando un tema con Tata, y yo lo miraba como, te voy a matar, flaco, ¿qué estás haciendo?, yo estaba sacando espuma por la boca y Sony estaba diciendo que saquen los encendedores con tata. Y el estadio haciendo así con los encendedores mientras cantaba una canción. Y yo lo estaba mirando con cara te va a matar en el baño golpeando las cosas, gritando, viste, llorando, pensando en que iba a ganar, ¿no? De mente. Pero bueno, se dio.
0: Ahí un poco lo, lo mencionabas al pasar de esta cosa de, del malo de la película, ¿no? Que un poco encarnaste a ese personaje muchos años, como que la gente te odió, te amó, te odió y te volvió a amar, y es como que ahora ya está. Eh, ya me aceptaron. Ya está, claro. Pero bueno, ¿vos jugás con eso o era algo que te lo sufriste también en un punto?
1: Yo, como que fui creciendo y viendo las batallas de una manera distinta siempre. Eh, al principio era bastante maldito y solo me importaba ganar. Realmente no me importaba lo que le tenía que decir al de enfrente. No no consideraba nada, simplemente quería ganarle. Y quizás eso me puso en un papel de villano que de pronto lo adopté y me sentía bien siendo el, el villano. ¿no? Después me desprendí, como que me reinventé y, y ya no era tan villano, digamos. ¿no? Y, y fui siendo cada vez más yo. Hoy en día realmente creo que que ya no tengo tanto un personaje como estoy en escenario. Es como que me paro y rapeo y digo lo que tengo ganas de decir y, y la gente me acepta así como soy. Fue como mi evolución natural dentro del Freester. Eh,
0: mm. Está esa batalla mítica con escone donde te quedas sin voz en la internacional, después de bueno de ese campeonato llegar a la internacional. Eh, ¿Cuánto puteaste porque te pasó eso, digo, en ese momento?
1: Increíble, ¿no? <ríe> qué Random. Es eh, como de película. Sí, muy loco la verdad eh... No, fue increíble Porque aparte El lugar se estaba viniendo abajo O sea, era como que yo sentía Que le estaba ganando Y de repente se me fue la voz <ríe> Es como, te quedaste sin nafta No puedes hacer nada y, como... y, y quería seguir rapeando Porque no podía dejar de rapear Ya no sabía qué hacer Disparé pistolas invisibles, rodé No sé, cualquier cosa, es un desastre
0: pero bueno, loco es que ¿sí? era verte ahí sin vos, haciéndolo igual como con lo que podías, ¿no?
1: Intentándolo.
0: <ríe> eh, hay un compañero de ruta en el medio de todos de estos años que es el Leto, ¿no? Eh, que de alguna manera es el que vos empujás a decir, che, vamos a, a salir, vamos a recorrer, vamos a hacer cosas. Cuando estuve acá también con tobe, ¿eh? de cómo lo sacaste y cómo hicieron esa aventura juntos. ¿Alguna anécdota, algo de esos años, de esos momentos con él?
1: 10.000, o sea, no, no sé, debería pensar en una en particular, o sea, imagínate que con Deto hablé antes de venir acá, o sea, es, eh, Deto es un amigo, eh, es un amigo con el que compartimos escena, rubro, como quieras llamarlo, pero es un amigo de la vida real, digamos, eh, después hay chicos con los que me llevo muy bien, colegas, gente que está todo increíble, pero a esto lo llamo y le digo, che, me pasó esto en mi vida personal y, y con él lo mismo. Anécdota con esto, no sé, te puedo contar un millón. La verdad que. Eh, no sé.
0: Veía a él la que, en stream que contaba que se despierta y te ve a vos en cuero y con espuma afeitar, cando a trompadas. Ah! <risa> ¿Dónde fue? Pero digo. Ay, esa es la que vi, pero me imagino que tienen un montón, ¿no?
1: Eh, eso fue en la casa de Nahue. Eh, era muy divertido. Era. Nahue era como todo el tiempo estábamos jugando, actuando. Era muy teatral, muy artística la casa de Nahue. Siempre pasaban cosas de, de ese estilo. Eso fue creo que en una batalla que organizamos con Nahue, se llamaba Gorilas Callejeros. Y empezamos a hacer luchas creo con un repasador. Y no sé cómo terminamos con espuma de afeitar, la verdad. Pero, no sé, con Deto, te puedo contar una de, una vez que organizamos una gira. Y creo que era en Nicochea. Y, y teníamos vergüenza porque habían ido cuatro personas, creo. Y entonces nos vamos a sentar en un café. Y me decía, ¿qué hacemos, gordo? Vámonos. Y decías, hay cuatro personas. Me decía, me da vergüenza. Y yo decía, sí, la verdad, a mí también. Ya fue, ¿qué hacemos? Bro? Pero pagaron la entrada, son los únicos cuatro pibes que pagaron la entrada para ir a vernos, tenemos que ir y hacer el show, pero vamos a competir para cuatro personas, o sea, increíble. Y sí, pero bueno, pero hay que ir, y sí, bueno, ya fue, vamos a ir, o sea, vamos a perder plata, vamos a abrir, vamos a, a hacer el show y lo haremos para cuatro personas. Y de repente, che, che, llegaron dos más, ¿Viste? Y como que de repente, creo que, no sé, llegó a ver como que te de pronto 40 personas y estábamos re contentos de que había 40 personas que nos habían ido a ver cuando está, cuando habíamos visto que eran 4. Eh, pero no sé, tengo mil. La verdad que con Deto recorrimos el país. Eh, a mí me daba pánico volar y de pronto volábamos cuatro veces por semana a un montón de provincias. Eh, nos pasó de todo, de todo, de todo. O sea...
0: De esas 40 eh, personas en el coche, todo lo que pasó después, toda la explosión que hay hoy con toda la escena... Eh, ¿Qué digo? Ninguno de ustedes que fueron los pioneros y que estaban ahí, calculo que les pasó por la cabeza esa masividad y esa locura ¿no? que, que pasó después. ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Por qué pasó eso?
1: Yo creo que de tuvo mucho que ver. O sea, por empezar, que Red Bull tuvo mucho que ver. Porque... Se hace la Red Bull Internacional en Argentina, 2016, y tenemos nuestro campeón mundial argentino en Argentina. Entonces es como, de pronto todos los ojos estaban ahí, y era algo divertido, innovador, y, y para todo el mundo, y la gente empezó a poner los ojos en el freestyle, y de pronto... Eh, eso sumado a, por ejemplo, al Quinto Escalón, que fue una muy increíble, que de repente te salía Duki, Paulo Londra, Dani, Replic, Trueno, Litquila, o sea, te estoy tirando así por decir, ¿no? Podemos seguir y hablar de 50 más. Eh, como que de pronto hay un semillero tan pero tan grande en Argentina de, de freestylers y que después hacían música y también eran buenos, y como que explotó, explotó una bomba de, de masividad y difusión, y, y se empezó a hacer una pelota cada vez más grande, y después eh, la FMS que, que la trajimos a Argentina, y, y también, ¿no? Replic, Trueno, Dani, Detto, de, Wos, o sea, unos nombres que... Realmente hoy lo pensás, ese, esos carteles, y dices, qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo no, cómo no va a explotar un nivel artístico de la hostia?
0: Eh, después hubo un cambio en, en esto del, del deporte, ¿no? Por alguna manera. Y vos pues dijiste una frase una vez que era que, que lo deportivo iba a matar lo viral. ¿Crees que pasa eso ahora?
1: Sí, yo creo que está pasando. Creo que está pasando. Y, y, y pueden surgir varios caminos. Puede pasar que, el, que las batallas se convierten totalmente en un deporte y que tengan su nuevo público de deporte, digamos, con analistas como está pasando, con eh, deportistas que entrenen 50 horas por día, bueno, 24 horas por día, cómo rimar con mate y bombilla y, y que tengan como su gente que siga eso, como hay gente que sigue el vóley, el fútbol o la natación. Pero... A mí particularmente, eh, poneme a Dani a, a delirar en un minuto libre, a Duki a tirarse un freestyle increíble, a Wos, eh, antes que al mejor de los deportistas que te haga 58 referencias increíbles de, del universo. Eh, pero es lo que me gusta a mí. Entiendo que también tengo otra edad, que, que el, el freestyle va evolucionando para bien o para mal, va cambiando y lo respeto y acepto las adaptaciones que va sufriendo y, y las miro y sonrío de haber estado cuando esto no era así. O sea, sonrío de haber estado cuando yo llegaba a un evento y éramos 40 personas y 16 éramos competidores y el resto eran nuestros amigos que nos iban a ver y que íbamos perdiendo y muchos se iban y capaz que en la final éramos 10 personas mirando el evento y hoy lo, lo puedo contar, puedo contar que lo viví Respeto cómo va creciendo y, y lo voy a seguir respetando, esté presente, digamos, como competidor o como espectador o como lo que sea.
0: La gran pregunta que todo el mundo tiene es si vas a continuar o no, pero no te la voy a cerrar la pregunta, te la voy a hacer más adelante. Okay. Quiero que entremos a la parte del stream porque ahí un poco también era lo que decía antes, ¿no? Bueno, te metes al stream y terminás streameando con los más grandes y siendo una figura también dentro del propio stream. ¿Qué te llevó a esa decisión? Es decir, yo también puedo estar acá.
1: Me pasaba que sentí que durante mucho tiempo como que para hablar o para decir algo siempre se dependía de algún medio. Y muchas veces los medios manipulan a su gusto, antojo, conveniencia, la información. Y yo decía, ¿qué es lo que me mantiene lejos de ser mi propio medio? De, de tener mi estudio, de sentarme y... y y hablarle a una cámara y que la gente me escuche, digo, no, no tiene que ser tan, pero tan difícil. O sea, con un poquito de, de, de analizarlo, de seguirlo, de aprender, de sentarme, anotar y demás, tengo que poder. Tuve la suerte de que, de que conseguí un equipo que son, la verdad, maravillosos y que me guiaron mucho en el, en el mundo del stream, que se encargaron de todo. Y yo, la verdad, que me siento y hablo. O sea, no, no toco un botón.
0: Pero igual, también había una preocupación ahí, ¿no? Desde la estética que tenés, desde los fierros. O sea, se nota que había alguien ahí, que imagino que vos y tu equipo, diciendo, che, hagámoslo lo mejor que podamos también, ¿no?
1: Yo tengo una teoría, digamos, que es siempre todo de la máxima calidad posible. Después vemos cómo lo, ¿Cómo lo, cómo lo recuperamos. <risas> es la, la misma teoría que mantengo con, con mi novia, con el café, sí. es... Todo lo, la mejor calidad posible, la, el mejor producto posible, que la persona se lleve una experiencia increíble. Si podemos hacer que esto se vea mejor, hagamos que se vea mejor. Si podemos comprar una luz mejor, comprémosla. Si podemos comprar una cámara mejor, comprémosla. Para que lo vean mejor, para que lo disfruten mejor en su casa. O sea, después, no sé, se lo sacamos a alguna marca. De algún lado va a aparecer la plata.
0: Eh, hoy con, también con el tipo pasó, que no fue nada, fue un año, pero empezar a streamear con. pegar onda con Ibai empezar a streamar con él y ver lo que se convirtió él y vos estando también en ese momento, es muy loco también, digo, ¿no? Como te vas cruzando con la gente que después termina, ¿no?
1: Ibai fue, sin dudas, eh, como una pieza fundamental en mi camino en el contenido en stream. O sea, él me abrió una puerta gigantesca para la cual nunca van a alcanzar las acciones o las palabras para agradecerle. Se lo he dicho pública y privadamente, o sea, Miles de veces, pero realmente yo no sé ni si él dimensiona la puerta que él me abrió a mí. O sea, él me dijo, pasa a mi casa, sentate, jugá con todos mis amigos, te comparto toda mi, mi, mi gente que, que me sigue. Tomá, termino de transmitir, te hosteo, acá te mando 50.000 personas a que te miren. Está bien, capaz de 50.000 se quedan 2.000, pero no importa. Y así todo el tiempo, y che, y voy a hacer esto con Papo. Y Papo venía a rapear con de Toque. Y Papo venía a jugar a la Mongas, que vienen los amigos. Y de repente era algo de todos los días jugar a la Mongas con Courtois. ¿Entendés? Jugaste con el Y de repente un día me dijo, amigo, ¿podés estar hoy? Y dije, no doy más. Me pensaba tomar el día. Tipo, estamos jugando hace 25 días, 10 horas por día a la Mongas, amigo. ¿Me necesitas de verdad? Sí, es importante que estés. ¿Podés? Sí. No me dijo nada. Sí, le dije. Llegué, me siento, y los chicos me dicen, papo, va a jugar Neymar. ¿Cómo va a jugar Neymar? Sí va a jugar Neymar. Me estás jodiendo. ¿Cómo no me avisó? Sí juega Neymar. Me siento y estaba Neymar. Y me tocó tres veces impostar con Neymar. ¿eh? Esas cosas, Ibai. O sea, yo le decía, un día, no sé, te vas a sentar y va a estar Obama jugando a la monga. O sea, no, no estuvo de casualidad. Capaz lo, lo consideró, no sé. No, Ibai es... Eh, es un monstruo y... Creo que es la persona más autoexigente laboralmente que conozco en el mundo. O sea, no conozco a alguien que trabaje más que Ibai. Y es impresionante. La verdad que es, es un monstruo. Ojalá que sea muy feliz porque la, el esfuerzo que hace laboralmente es impresionante.
0: Igual le ganaste. Le ganaste una apuesta. <ríe> ¿Cómo fue eso? Digo? Y también digo, en, en, en vos, digo fue un desafío y que lo cumpliste y lo llevaste adelante y hasta era gracioso ver cómo iba diciendo ya está tipo
1: sí eh, yo creo que lo que o sea lo que pasó ahí principalmente fue que yo me senté con mi nutricionista le mando un abrazo a Emiliano Forte ídolo eh, la verdad que me cambió la vida eh, me senté con mi nutricionista con mi mujer en la consulta también y le dije, estoy con esta situación. Necesito llegar a este peso. No puedo fallar. <risa> ¿Se puede? Sí, me dijo. Listo, perfecto. Vamos a hacerlo. En un momento había pasado el tiempo y no solo no había gastado sino que había subido de peso. Porque claro, estrés, ansiedad, streamear muchas horas, pandemia. comer en la computadora, pandemia, que se, que se vaya el laburo, un montón de cosas. Y todo comer, comer. Entonces mi nutricionista me dijo ¿cuál es tu prioridad? Transmitir, rapear, bajar de peso, decidilo. Si tu prioridad es bajar de peso y estar saludable, lo logramos. Pero necesito que sea tu prioridad. Entonces capaz me decía vos no podés comer en stream. No podés comer. Necesito que te sientes a comer. Que cuando te toque comer, apagues la transmisión, te sientes en una mesa y comas. No puedo hacer eso. Bueno, entonces no vas a bajar. Bueno, y de pronto estaba transmitiendo, o sea, perdón gente, me tengo que ir a comer y me sentaba a comer y le di mi como mi prioridad en la vida a bajar de peso, y por eso lo logré entonces creo que el escenario de Ibai de estar viviendo con siete amigos en una mansión que todos deben comer comida chatarra todo el día, y entrevistas y transmitir mil horas y mil eventos y la velada del siglo, y el pádel con este, y el Ibai te hace un evento cada cinco días, es un monstruo. Eh,
0: ¿Cuál era el desafío y qué lograste y cuánto ganaste?
1: O sea, el desafío era... En ese momento yo arranqué en 130 kilos y medio. No me acuerdo cuánto pesaba Ibai. Y la meta era en un año llegar a 90 kilos o menos. Si alguno de los dos llegaba a 90 kilos o menos, le tenía que eh, pagar al otro 6.000 suscriptores, que eran 30.000 euros. Eh, me acuerdo cuando dije el monto fue para no poder perder. O sea, yo lo único que quería era bajar de peso. Entonces yo le decía, de esta manera, ninguno de los dos va a estar dispuesto a perder esa plata. Sí. El tema es que Ibai creció muchísimo. No sé, no sé, Ibai, no importa sus Eres números, bien, claro. pero Ibai creció muchísimo. Entonces que Pascua arrancó la apuesta en ese momento, no estaba dispuesto a perder ese dinero, sí. pero después ya era otra cosa. Eh, y, y me cambió la vida. O sea, mucho más allá del, del dinero Estuvo buenísimo ganar una apuesta de 30.000 euros por bajar de peso. ¿A
0: cuánto llegaste? ¿Cuánto pesaste? Llegué
1: a 87.9 eh, 87, creo, 87 por ahí. Eh, 87,9 me parece que llegué.
0: Bueno, por eso, eso quería ir, digo. A la, a, en todo este camino hay una transformación eh, emocional, mental y, y, y de exigencia para este papo que, que, que tenemos hoy. Que puede encima hacerlo el póker, digo, pero... Eh, ¿No es un camino que va en paralelo en distintas líneas, no?
1: Sí, la pasé bastante mal en el camino. O sea, la verdad que a mí me encanta comer, me fascina. Nunca fue mi objetivo ser una persona fit, sí, saludable. De hecho decía, yo voy a llegar al peso y después voy a subir. No, no a 145 de nuevo, como llegué a pesar en algún momento. Pero... Pero mi objetivo es estar tipo entre los 98 y los 101. O sea, no, 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 no quería estar en 87 y no poder comerme una porción de pizza, ¿no? Pero fue difícil. O sea, la verdad que fue bastante arduo. Eh, en el camino me frustré, la pasé mal, eh, me sentí bajo de energía. Fue un cambio muy grande pero hoy también miro para atrás y sonrío y digo mirá lo que logré qué loco
0: ¿qué onda con el tema de te ubican dónde estás te caen te saludan se te ponen ahí para aparecer eh, se te convirtió en un problema eso
1: un poco sí con sobre todo con la gente del edificio que ya de por sí mucho no me querían <risa> excepto el dueño del departamento es un genio o sea lo amo yo pongo las luces y, y nos retan y, y él agarra y, y pone luces en su departamento al lado sí. porque viene al lado para que para que no digan nada. Es, es un Exacto. genio. O sea, el dueño del departamento es un genio. Eh, pero después sí, la gente pasa y grita. Y yo me principio como, eh, ¿viste? Re contento. Como, eh". Sí. Y de pronto me decían, che, bro, no, 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 no arengues porque nos van a echar. Y sí, dos por tres mandan una carta de documento. De, no se puede. Pero bueno, por otro lado nos mandan también... De, de gente de municipio y demás de la ciudad para decirnos que la oficina es como un como un lugar de, de turismo de la ciudad que la gente viaja y va ahí a sacarse fotos y a filmar historias y demás entonces es como tenés los dos está eh,
0: empezando a poner el lobo marino ahí atrás claro,
1: claro eh, muy loco nos han agradecido también por como siempre mostrar el mar y demás y hay mucha gente de otros países que no, no tiene idea dónde era Mar del Plata y que por el stream viste conoce Mar del Plata y ve la costa y qué lindo dónde estás eh, no sé está bueno
0: eh, Voy a sacarte algo de la caja. Sí. Voy a correr esto porque quiero que. Lo vamos a comer después. Dale. Eh, Viste que siempre sacamos algo. Saco un mazo de cartas. Sí. ¿Sabes jugar el truco? Sí. Vamos a jugar el truco.
1: Qué bueno. Emocionante. No me esperaba esto.
0: ¿Por cuánto? Eh,
1: <risa> por lo que quieras. Por, Tengo muy poca plata. Vamos, por, pero... por la cena. Jugamos por la, la, cena. Cena. por eh, la cena. Está
0: muy bien. Por una cena. Una, una mano sola. Bueno, dale. Dale. Me o voy sea. A pegar un 7 Vos sabés que tenés mucho más para perder vos que yo porque yo no tengo ningún laurel vos tenés laurel voy a jugar con el campeón mundial me, de póker me
1: voy a no, no soy campeón mundial todavía, todavía no pero Para
0: pero, sí. Pero, pero voy, hacerlo, sí. voy a hacerlo voy a hacerlo me puedo transformar en el campeón mundial de truco a
1: mi defensa voy a decir que, que en una mano o sea, es totalmente varianza esto
0: suerte y verdad suerte y verdad ah, de abajo y sí, de abajo o sea, de bueno. abajo. ay, qué difícil que está esto creo que Sofovich creo que fue el último que jugó Ok. Eh. Ay, lo que ibas a mentir.
1: Estoy bastante complicado. La verdad estoy bastante complicado. Eh.
0: Yo sé que esto es un todo esto, pero bueno. Ay, qué difícil. ¿En vivo no dijiste? Tiraste un 6 de copas, ¿no? No, un 7 de copas, perdón. Porque la gente no lo ve. No quiero. Mira, te fuiste hermoso. Bueno, voy a tirar un 11. Arriba hace 7 de copas. Sí. Y voy a tirar otro 11 arriba de mi 11. Mata segunda. Tercera carta con un 10. Mira, truco. Quiero. Un 6. ¡Wow, carajo! <risa> me mató con el 12, me tira un 10 y me queda un 6. ¿Te das cuenta, vos? Y bueno, por algo sos el campeón. <risa> bueno, te debo una cena. Te una cena. Eh... Qué bueno,
1: vamos, wow, carajo. Me <risa> quiero.
0: Porque no tenía, no tenía nada tampoco. Y yo bueno, tenía menos, ¿no? Eh, igual tengo tenía unas fichas. Sí. Que, bueno, ahora te las voy a hacer, pero bueno, tengo el regalo para vos. Vamos. Que es el 0800 Don Roach.
1: Vamos, qué grande. Siempre hice uno.
0: Bien, vamos. No tenías. No. Mirá. Buenísimo.
1: Qué grande. Muchas gracias. No sé si me entrará. Si ¿Sí entra. Acá, esto. Emocionante, ¿eh? Me queda lindo. se queda muy bien. Gracias ahí, 0800 Don Roach, ahí, el aval de, de toda la escena, así que emocionante.
0: Bueno, vamos a la pregunta que mucha gente quiere saber, que tiene que ver con tu futuro, porque después de lo que ganas, Dicen, bueno, ¿qué va a hacer Papo? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Se viene FMS. Papo, ¿sigue rapeando o no sigue rapeando? ¿Sigue en el freestyle o no sigue en el freestyle? ¿Sigue en FMS o no sigue en FMS?
1: Papo, ¿sigue rapeando? Eh, ¿Sigue en el freestyle? Y sí en FMS.
0: ¿Pero cómo va a en FMS? ¿Cómo es eso? Explícame.
1: Entonces yo no dije nunca que me retiraba. A mí de pronto la gente me retiró. Eh, de hecho, si te llevo a mostrar mi casilla de mensaje de Instagram es increíble porque la cantidad de agresiones que recibí de gratis porque yo lo único que hice fue ok, acabo de seguir séptimo del mundo del póker, necesito procesar esto, ansiedad, estrés, eh, eh, exposición, cómo comunico, cómo les cuento cómo me siento. Eh, en paralelo a que acontecía las dos mesas finales que quedábamos 18 personas, Stuart, que es socio, manager, to todo, eh, me decía, che, eh, ¿qué hacemos con FMS? Yo, que esperen. Estoy jugando, quedando 18 personas en el Mundial. Pero hay que cerrar. Bueno, manejalo vos. Y así empezó a pasar. Empezaron a pasar los días. Y de pronto. Terminó todo. Y yo me estaba subiendo un avión. Y creía realmente que. que no estaba en FMS. Porque no se había llegado a cerrar, no sé. Y hace. un día. Sonó el teléfono y me dijeron... ¿Pero vos querés estar o no querés estar? yo dije... Obvio que quiero estar. A mí me gusta rapear. O sea... Creo que... Hay como... Una idea equivocada hace rato conmigo... En la escena... Como que yo rapeaba por la plata... Y... Yo hace rato que no vivo del freestyle, digamos. Hace rato que... Vivía de otras cosas. Del póker, de los contenidos... Y el freestyle siempre lo hice por, por inercia, porque me mantiene vivo, pero particularmente en este momento eh, siento que me toca devolverle algo a la escena. Eh, creo que la escena me dio muchísimo, que me cambió la vida, y que en este momento, este año particularmente, siento que la escena me necesita parado ahí y yo estoy dispuesto a subirme a ese escenario y dar todo de mí para que disfruten lo máximo posible.
0: Eh, ¿Nunca lo dudaste, ni con el premio?
1: No cambia nada. No, te digo, no, no, no rapeaba por dinero, nunca lo hice por dinero. El Dinero fue una consecuencia de la evolución de la escena. Cuando empezamos a rapear nosotros, lo hacíamos porque amábamos rapear. Y como amábamos rapear, empezamos a rapear bien. Y como el mercado apareció, vinieron a buscar a las personas que rapeábamos bien. Y nos empezaron a pagar. Fue una consecuencia. La fama fue una consecuencia. Nosotros no empezamos a rapear por fama. Hoy en día sí, hay gente que dice quiero ser competidor profesional. Quiero ser famoso. Yo no quería tener dos millones de seguidores. O sea, no, no, no fue una elección. Sucedió. Y después, bueno, sí, está bien. Aprovechemos y fomentémoslo también para vivir de esto, para generar una carrera y demás. Pero yo siempre rapeo porque me gustó rapear. Yo rapeo todos los días en mi auto. Todos los días de mi vida que voy a cualquier lado, voy rapeando en el auto y vuelvo rapeando en el auto. O sea, es parte de mi vida. Rapeo en la ducha. Como cuando tenía 15 años, rapeo en la ducha. O sea, ¿cómo no voy a querer pararme en el escenario a tirar un par de minutos libres? Mientras lo pueda hacer, mientras sienta que, que sigo teniendo el nivel... Eh, hoy hablando con mi mujer le pregunté qué opinaba y me dijo va a haber un momento en el que no va a ser una opción es verdad va a haber un momento en el que ya, aunque quiera no me va a dar el nivel hoy todavía me da
0: ¿cómo vive alguien con tu trayectoria? con los laureles y con toda la historia detrás cada vez que se tiene que parar hoy con un cambio generacional con muchos debutantes
1: Creo que es la parte más difícil, ¿no? Eh, ver cómo se acerca el final, cómo ya el cambio generacional está ahí, ¿no? Como cada vez girás la cabeza y, y ya no está vos, girás la cabeza y no está réplica no está Dani, no está Trueno, es como no está Duki. ¿Dónde están? ¿no? Y así va pasando, y se van uno por uno. Y de pronto mirás y hay un chico de 20 años y otro de 19 y otro de 21 y todos con ganas de sacarte de ahí, de correte, tengo hambre. Y vos capaz estás en tu casa, tranquilo, en otro mood, con hijos, con, con muchas otras cosas y capaz ellos están ahí de que lo único que quieren es ganarte y está perfecto. Yo también estuve en ese mood. Eh, pero nada, también entendiendo que voy parado en otra posición, ¿no? En la posición de poder realmente hacer lo que me salga de los cojones. O sea, yo me subo a hacer lo que tengo ganas, disfrútenlo si les gusta y puntualo como tengas ganas. Yo no rapeo para la tabla de nadie. yo no, yo no, A mí no me dicen cómo tengo que rapear en el, en el hard mode. Yo rapeo. Vos acomodalo y ponele un 2, un 3, un uno y medio o decime que en vez de decir vaso dije... Base y que eso me restó medio punto. Para mí, mi rima está buena por cómo la rapeo o está mala por cómo la rapeo. Fin. Ahí se termina todo.
0: ¿Hay posibilidades de la música en el futuro o no?
1: No sé. La verdad, que todo lo que me aleja de. de. de mi hogar me da ansiedad. Eh, Imagínate que terminé el salir séptimo en el mundial de póker y la pasé muy mal o sea le decía a mi mujer por teléfono no vuelvo a venir si, si no venimos juntos con la familia o sea la pasé muy mal y creo que muchos de nosotros cuando tomamos acciones no tenemos en cuenta las consecuencias y si te pones a analizar los escenarios es si yo saco música si la música está buena la gente va a querer que toque en vivo si tengo que tocar en vivo, tengo que viajar. Si estoy jugando al póker y me va bien, tengo que viajar. Y así es para todo. Con las competencias es lo mismo. Si yo compitiera en Mar del Plata, no dudaría nunca, jamás, en, en dejar de competir. Pero te tenés que subir un avión y son ya no es eh, los 30 minutos que rapeas en el escenario. Son el día anterior para viajar, el día después para volver, los aeropuertos, los hoteles... Los cambios, eh, no lo sé, no digo que sí, no digo que no, admiro mucho a los músicos, eh, no me considero un músico, sí me considero un artista, si tengo la capacidad y en algún momento me sale a hacer algo, lo compartiré y veremos qué onda, pero de momento, en este momento no, no están en planes.
0: Eh, lo mencionaste al pasar, eh, a tus hijos, a tu mujer, ¿Qué, ¿qué te dio tu familia?
1: Todo, o sea, principalmente estabilidad mental, emocional, como eh, poner los pies en la tierra, ¿no? Eh, yo soy un hombre de 60 años en, en el cuerpo de uno de 30, pero... A mí me gusta estar en mi casa, comer con mi familia, asadito, ¿viste? prender el fueguito, tomar un vino. Soy muy de ese plan. No, no soy muy de fiesta, boliche, luces. Soy bastante tranquilo. Me gusta estar en casa con la familia.
0: Eh, si vamos a la caja negra de, de tu vida, ¿cuál es el momento que te convierte en papo? En este papo... Hoy no sé si es el freestyler, el streamer, el jugador de póker o el que va a sacar música en algún momento.
1: Debería haber pensado una respuesta en este momento. ¿eh? La verdad que vi un montón de entrevistas y no pensé nada, no me la preparé. Eh, calculo que, que ver la tenacidad de... De mis padres desde muy pequeño eh, me hizo ser como soy. ¿no? O sea, yo me crié viendo a mi viejo yéndose a los barcos un año a, a mantener la familia y a mi vieja eh, yendo en la bici a llevar a cumpleaños a uno y a la facultad a la otra punta de la ciudad a estudiar mientras que trabajaba para darme a comer. Entonces calculo que que lo habré sacado de ahí.
0: Quiero agradecerte por elegir el lugar para contar todo, para nada, apenas llegado a eh, hablar de la experiencia. Te debo la cena, Gracias ya la pagaré. <ríe> y la última pregunta es, ¿qué sí. te preguntarías vos?
1: Eh, ¿Qué podés hacer para ser más feliz? Gracias, papá? Gracias. <laughs>